1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Con los saludos de Cristina Abad comenzamos un nuevo programa de la voz de los obispos. Les pido perdón antes de nada por esta voz que debo de estar como tres cuartas partes de España en estos momentos con la garganta un poco fastidiada, pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos una noche más porque lo importante es escuchar a nuestros obispos. Así que vamos a seguir en este domingo participando con ellos de los acontecimientos de la Iglesia. ...acontecimientos como el viaje del Papa Francisco a Chile y a Perú... ...que seguramente muchos habrán podido seguir desde Radio María, ¿verdad?... Bueno, pues nuestros obispos son los primeros que han querido unirse también a este viaje del Santo Padre. Algunos de ellos han peregrinado junto a él, como es el caso del arzobispo de Oviedo de Monseñor Jesús Sanz, que ha sido el obispo designado para representar a los obispos españoles. Ha ido también el arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, y bueno, pues otros de ellos, que son misioneros en estos países o naciones cercanas, también han podido vivir de cerca estos días junto al Papa. Especialmente es el caso del obispo del vicariato de Puerto Maldonado de Monseñor David Martínez de Aguirre, misionero dominico español y además tuvimos el privilegio de poder tenerle con nosotros el pasado mes de julio en nuestro programa. Bueno, en aquella entrevista ya hablábamos de este viaje apostólico del Santo Padre y él nos decía que compartiría con Radio María la alegría de este encuentro que está siendo una fuente de gracia para toda la Iglesia. Como recordarán, Puerto Maldonado ha sido el escenario del encuentro del Santo Padre con los pueblos amazónicos el pasado viernes 19 de enero, un encuentro que también retransmitimos desde nuestra emisora, muchos pudieron seguirlo en directo, por tanto, Monseñor David Martínez de Aguirre, junto a su pueblo, pues ha podido ejercer de verdadero anfitrión con el Santo Padre. Vamos a poder escuchar su testimonio en nuestra primera parte del programa. Así que enseguida podremos escucharle. La segunda parte de nuestra emisión estará dedicada a conocer las noticias más destacadas de nuestros obispos y los mensajes que nos ofrecen para estos días. En una semana en la que, ya lo verán, tenemos muchas cosas que celebrar. Bueno, no les cuento más porque para eso tendremos a Miquel Bordas en nuestros Episcoflases. Concluiremos nuestro programa, como siempre, desde el corazón de María, pero vamos a empezarlo también desde el corazón de nuestra madre, así que vamos a ponerlo en sus manos y con ella comenzamos. La voz de los obispos.
2: Este país de la nobleza, este país de la unidad, este país de mis amores de mi inmenso corazón. Va por más, unidos con la esperanza, juntos cantemos a un nuevo.
1: con este himno que han compuesto especialmente para la visita del Papa Francisco a Perú, nos vamos introduciendo en este país que estos días está viviendo intensamente el encuentro con el Santo Padre. Como habrán podido seguir muchos desde Radio María, el Papa viajó a Chile el lunes, desde allí se trasladó el jueves a Perú. ...donde entre otros actos ha mantenido un encuentro... ...con los pueblos de la Amazonía en Puerto Maldonado... ...en la región Madre de Dios... ...que retransmitimos el viernes desde nuestra emisora... ...y probablemente pues muchos pudieron seguirlo en directo... ...el Papa fue acogido por el Obispo de este vicariato... ...por Monseñor David Martínez de Aguirre... ...que como comentábamos... ...es un misionero dominico español... ...concretamente de Vitoria... ...y como decíamos ya tuvimos el privilegio de tenerle... ...el pasado mes de julio en nuestro programa... Como dominico, Monseñor Martínez de Aguirre sigue la estela del misionero español y hermano de orden del padre José Álvarez Fernández, el mítico padre Apactone, que está en proceso de beatificación. Bueno, el obispo de Puerto Maldonado ha podido vivir bien de cerca estos días junto al Santo Padre. Le hemos visto muy feliz acompañando a los niños indígenas, Vistiendo su hábito dominico... ...en fin, el encuentro con los pueblos amazónicos... ...pues fue un encuentro en el que el Santo Padre... ...concluía su discurso apelando a la inculturación de la fe... ...en las realidades de estas culturas ancestrales... ...que deben preservar sus valores, nos decía el Papa... ...sin idealizaciones y abriéndose... ...a la buena noticia salvífica de Cristo... ...de lo que es eh, la voz de la Iglesia... ...vamos a escuchar lo que nos decía el Papa Francisco...
3: ...no sucumban a los intentos que hay por desarraigar la fe católica de su pueblo. Cada cultura y cada cosmovisión que recibe el Evangelio enriquece a la Iglesia con la visión de una nueva faceta del rostro de Cristo. La Iglesia no es ajena a vuestra problemática y a vuestras vidas. No quiere ser extraña a vuestra forma de vida y organización. Necesitamos que los pueblos originarios moldeen culturalmente las iglesias locales amazónicas.
1: Eran las palabras del Papa Francisco en ese encuentro con los pueblos amazónicos que tuvo lugar el viernes en Puerto Maldonado, de donde es precisamente el obispo Monseñor David Martínez que vamos a escuchar en breve, ¿no? Bueno, en estos momentos se estará celebrando en Lima la Santa Misa presidida por el Papa Francisco en la base aérea de Las Palmas, y por eso Monseñor David Martínez, pues no puede estar con nosotros, ¿no? Pero gracias a la colaboración del responsable de la oficina de prensa de Los Dominicos, de Santi Vedri, podemos escuchar parte de una entrevista que le hicieron unos días antes de este viaje apostólico del Santo Padre y además Santi Vedri que ha viajado hasta Perú para apoyar la Comisión de Comunicación que se ha creado con esta visita del Papa nos ha mandado un mensaje especial del Obispo de Puerto Maldonado para nuestro programa de hoy. Bueno, pues vamos a empezar compartiendo con ustedes esta entrevista que le han realizado en la oficina de prensa de los Dominicos, una entrevista en la que Monseñor Martínez resume el mensaje del Santo Padre sobre el cuidado de la Tierra como casa común. Vamos a escucharlo.
4: El Papa Francisco nos está poniendo sobre la mesa el problema del planeta el problema del calentamiento global y el problema del de, de, límite al que está llegando en nuestra madre tierra. Para eso el Papa ha querido recoger las investigaciones, el pensamiento de científicos, el pensamiento de diferentes activistas, el pensamiento de comunidades indígenas, de otras comunidades, el pensamiento de la ciudad, ha querido coger un pensamiento global para ponernos encima de la mesa a todos el problema que estamos viviendo, la sobreexplotación al planeta. Y nos está dando un mensaje claro de que esta situación en la que estamos entrando en esta casa común es una situación que tiene también una repercusión social importante. El Papa está poniendo el dedo en la llaga, nos está diciendo hay una crisis social y hay una crisis ambiental, pero no son dos crisis separadas, es una única crisis socioambiental que tiene repercusión la una en la otra. Si queremos cuidar el medio ambiente, tenemos que trabajar por la justicia social. Si queremos vivir en paz, tenemos que cuidar el medio ambiente. En este sentido, el Papa recoge el pensamiento de todos y de alguna manera también nos lo devuelve a todos, nos lo pone a todos en medio de la mesa. El Papa es signo de unidad, eso es lo que significa eh, catolicismo, universalidad. Y el Papa como signo de unidad nos quiere a toda la humanidad unidos en esta batalla por el cuidado del planeta. El Papa está queriendo que cada uno de nosotros, desde nuestra espiritualidad, los católicos como católicos, los de otras religiones desde sus espiritualidades cada uno desde su propia visión pueda aportar a este cuidado a esta preocupación por la casa común a esta preocupación por los hermanos más pobres que se sienten excluidos en el planeta
1: y como todo el mundo los obispos también tienen sus sueños Monseñor David Martínez también ha compartido el suyo
4: unidad, esperanza, ilusión entusiasmo eso es ese es mi sueño, porque es el sueño del Papa Francisco, llenarnos de ilusión, devolvernos la fe. La fe en que con Dios podemos, podemos hacer que esta humanidad sea más humana, podemos hacer que este planeta sea más habitable. Es posible vivir de una mejor manera, es posible vivir en armonía con el medio ambiente, es posible vivir donde todos nos sintamos hermanos, donde a nadie le falte lo más necesario. Esa es Ese es el sueño, esa es la esperanza, que el Papa nos deje a todos entusiasmo para humanizar más nuestro mundo. Sueño con un mundo mejor. Sueño con un mundo mejor y, y sueño con una iglesia que responda a la misión que Jesús le ha encomendado en ese mundo. Sueño con una iglesia abierta, ilusionada, con la fuerza del Espíritu, una iglesia acogedora y una iglesia que transmite la vida, el amor que recibe del mismo Dios. Y sueño con un mundo que acepta ese mensaje como un mensaje de esperanza, con todo el respeto, con toda la diversidad que tiene que haber, porque la diversidad es riqueza los pues sueño con un mundo de hermanos, con un mundo en paz.
1: Y quizá los que hayan podido seguir estos actos... ...quieran también saber cómo han organizado esta visita... ...y cómo han preparado los obispos... ...junto a los sacerdotes y fieles... ...este encuentro con el Papa. Nos lo explicamos, señor Martínez de Aguirre.
4: Bueno, lo primero que hemos hecho es... ...llevar la convocatoria a los pueblos indígenas... ...anunciar, contarles el Papa Francisco... Está viniendo a verte. Les hemos contado quién es el Papa Francisco, quién es esta persona, qué significa este personaje en la Iglesia y en la humanidad, qué significa la figura del Papa, cuál es el mensaje que nos está dando el Papa hoy y por qué viene a Puerto Maldonado y por qué quiere tener un encuentro específico con los pueblos indígenas amazónicos. Ese ha sido. La primera labor que hemos estado realizando por las comunidades, desde cada misión, los lugares más apartados, los misioneros, las misioneras se han ido yendo a las comunidades, explicando, convocando. Hemos también tenido eh, conversaciones y diálogo con las federaciones, con algunas organizaciones indígenas para escucharles. Después hemos pasado a un segundo momento ya de convocatoria, de empezar a generar planillas, de empezar a animar, de buscar modos de financiación para llegar, porque una de las dificultades que tienen las comunidades eh, nativas en su mayoría es que viven en lugares bastante alejados, muchos de ellos el transporte fluvial, que es mucho más caro, entonces había que organizarse, había que hacer buscar una financiación, y una vez conseguida esa ayuda, pues ahora ya tenemos nuestras planillas y tenemos que hacer ya ver cómo vamos a ejecutar esos viajes, que no es fácil organizar toda la logística, pero estamos en todo ese proceso. Lo que, esperamos, lo que esperamos de este encuentro del Papa con los pueblos indígenas... ...pues es, en primer lugar, visibilizarlos. El Papa en la laudato sí dice... ...los pueblos indígenas no son una simple minoría... ...sino que son minorías que tenemos que tener en cuenta... ...porque nos están dando la posibilidad de buscar otros rumbos... ...a nuestra humanidad. La humanidad se ha conducido por unos caminos que nos están llevando, en algunos casos, nos están llevando a la crisis socioambiental que estamos padeciendo. Los pueblos indígenas, de alguna manera, nos dan la posibilidad de repensar nuestras relaciones, de repensar nuestras relaciones entre nosotros y con la naturaleza. Por lo tanto, eh, lo que yo espero de este encuentro del Papa con los pueblos indígenas es visibilizarlos y que facilite para que se sienten, que sean reconocidos como actores importantes que se deben de sentar en las mesas de negociación de nuestro mundo, que sean reconocidos no solo para las políticas que afecten a sus territorios, sino también para las políticas nacionales, para las políticas a nivel mundial.
1: Y el 15 de octubre del año pasado... ...el Papa Francisco anunció el sínodo de los obispos... ...para la Amazonía que tendrá lugar en octubre de 2019... ...el obispo de Puerto Maldonado... ...nos habla también de los objetivos de esta asamblea... ...y qué beneficios traerá a la población indígena.
4: Vemos cómo los grandes consorcios económicos... ...se organizan, hacen sus alianzas... ...crean sus estrategias para diseñar las políticas internacionales, las megapolíticas, vamos a decir, ¿verdad? Y la solidaridad nos cuesta también eh, organizarnos en estos grandes consorcios. Eh, el Papa Francisco y desde los sectores también de Iglesia, de la Amazonía, estamos queriendo establecer entre nosotros redes ...de comunión, que nos afiancen en la comunión... ...que nos ayuden a estudiar la problemática similar... ...que tenemos en los diferentes rincones de la Amazonía... ...y que nos ayuden a buscar también soluciones eh, en conjunto... ...que nos hagan, eh, pues de alguna manera, hacer frente... ...a las serias dificultades que están padeciendo... ...pues las poblaciones más vulnerables de la Amazonía que nos hagan también como iglesia organizarnos para evangelizar mejor y para poder cumplir esa misión que el mismo Señor Jesucristo nos ha encomendado en la iglesia. Es un ámbito de organización, es un ámbito también de espiritualidad, de sentirnos en comunión, de sentirnos unidos y de responder mejor al reto y al mandato de Jesús. Vayan y hagan discípulos míos por todos los rincones.
1: En esta entrevista que han realizado desde la oficina de prensa de los dominicos también han preguntado al obispo de Puerto Maldonado sobre los jóvenes indicando que es frecuente el distanciamiento de muchos de ellos con la iglesia y no solo en Perú sino en la mayoría de los países ¿verdad? ¿Podría la visita del Papa Francisco cambiar esta realidad? Vamos a ver qué nos dice Monseñor Martínez
4: Joven significa entusiasmo y la venida del Papa es entusiasmo Entonces... Cuando los jóvenes escuchan, yo recuerdo mi época de juventud, ¿verdad? Cuando escuchas el testimonio de alguien que te da vida y que te mete en zozobra y que te hace sacar de ti lo mejor que tú tienes, eso activa, eso activa, eso llama, eso dinamiza. Yo creo que el Papa tiene, tiene ese toque, tiene ese punche que decimos, ¿verdad?, que sabe llegar al corazón del joven porque sabe rescatar, sabe sacar de él, sabe descubrir en el joven sus ilusiones, sus esperanzas. Y le sabe empujar, involucrar en la construcción de un mundo mejor, en el cuidado de la casa común. Yo tengo la esperanza de que este mensaje del Papa nos ayude a motivar a nuestros jóvenes y que sea para ellos también un revulsivo. Un llamado al compromiso, compromiso con nuestra tierra, compromiso con los más pobres.
1: Bueno y ya para terminar, como les decía el responsable de prensa de los dominicos, Santi Bedrí, ha tenido la amabilidad de colaborar con nosotros, con Radio María, enviándonos un mensaje especial para esta noche en la que, bueno, pues esperamos que muchos oyentes puedan ahora mismo escuchar lo que Monseñor David Martínez espera de este encuentro con el Santo Padre. Vamos a escucharlo.
4: Bueno, pues después de este derroche de entusiasmo, de alegría, pues lo que esperamos es que este encuentro y esto que hemos podido vivir estos días con el Papa Francisco eh, deje una profunda huella en todos nosotros. Ha sido lo que hemos estado buscando desde el principio, desde el primer momento que nos hemos enterado que el Papa Francisco estaba pensando venir a visitarnos a la Amazonía y que teníamos que organizar esta bonita visita que hemos tenido, hemos estado pensando cómo vamos a hacer para que esto sea un incentivo un revulsivo para nuestra comunidad eclesial para nuestros pueblos amazónicos ¿verdad? entonces lo que esperamos de todo esto es que todo este mensaje tan tan enriquecedor tan positivo de esperanza que nos ha dejado el Santo Padre eh, nos sirva para organizarnos mejor como comunidades que nos sirva para agarrar un mayor compromiso con nuestra tierra con nuestra Amazonía que tenemos que cuidar nos sirva para valorar la, la mayor riqueza que tenemos en la Amazonía, que son los pueblos indígenas, nos sirva para sentirnos hermanos de todos los pueblos y, y juntos ver cómo vamos a dar respuesta pues a los grandes retos que tenemos.
1: Ese ha sido el mensaje de Monseñor David Martínez, obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Le agradecemos muchísimo estas palabras que nos ha dedicado especialmente para el programa de hoy y gracias también a la colaboración de Santi Bedrí, responsable de prensa de, de los dominicos. Bueno, nos alegramos mucho de haber podido compartir esta alegría, de haber vivido estos días junto al Vicario de Cristo y les adelanto que aún tendremos el testimonio de algún obispo más sobre este viaje apostólico del Papa Francisco, pero eso será el los episcoflases después de acercarnos al pueblo peruano un poco más con el himno de este viaje del papa que han titulado con francisco a caminar
2: este país de la nobleza este país de la unidad este país de mis amores corazón, este país que no se rinde, este país que va por más, unidos con la esperanza, juntos cantemos a Continuar. Nunca se acaba la esperanza, nunca se pierde la vida.
0: ...estás escuchando... ...la voz de los obispos... ...con Cristina Abad... ...Radio María...
1: ...estamos escuchando el himno... ...que han compuesto para la visita... ...del Papa Francisco a Perú... ...una visita realizada bajo el lema... ...Unidos por la Esperanza... Esta tarde están celebrando en Lima la misa que clausurará esta peregrinación del Santo Padre de la que hemos podido participar al menos un poquito gracias a las retransmisiones de Radio María. Y como no, verdad, también gracias a la oración, son muchos los que están rezando. Hemos tenido el testimonio del obispo del vicariato apostólico de Puerto Maldonado, de Monseñor David Martínez, misionero dominico español. Y bueno, ahora creo que nuestro colaborador, Miquel Bordas, va a compartir algún mensaje más de nuestros obispos españoles acerca de de este viaje así que damos paso a los episcoflases. Y entrando ya en nuestros episcoflases vamos a recibir a nuestro gran colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, Cristina. Me tienes preocupado con esta voz.
1: <ríe> Menos mal que has llegado. Ya me relevas y ya nuestros oyentes pueden disfrutar de unas buenas noticias y de una buena voz para contarnos los mensajes de nuestros pastores. Bueno, lo
5: importante <ríe> no es nuestra voz, sino la voz de nuestros pastores. Efectivamente, mientras ellos no estén afónicos, todo, <ríe> sí. todo va bien. <ríe> bueno, ¿con qué empezamos, Miquel? Cuéntanos. Pues como siempre, vamos a felicitar esta semana, pues en el día de hoy, Felicitamos a Monseñor Antonio Gómez Cantero, que es el obispo de Teruel y Albarracín, porque justo hace un año recibía la ordenación episcopal. ¿Mm? Uh -huh. Y también el miércoles 24 de enero, fiesta de San Francisco de Sales, que es patrón de los periodistas, o sea, es tu patrón, celebramos los 30 años de ordenación episcopal del obispo mérito de Alicante, Monseñor Rafael Palmero.
1: Y celebramos, además, porque no lo vamos a adelantar?, el cumpleaños de Radio María, 19 años ya, ¿verdad?,
5: pues me había olvidado, Cristina, pero ay, ay, ay. Ya, ya quedan menos para los 20.
1: <ríe> Así es, vamos a pedir también oraciones a nuestros oyentes por todos nuestros obispos y también por Radio María en este cumpleaños tan especial que ya está tan cerquita.
5: Y seguimos ahora con estos episcoflashes porque, como ya anticipamos en un programa anterior, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz, está representando a la Conferencia Episcopal Española en el viaje del Papa a Perú que está concluyendo en estos momentos, prácticamente. Pues también eh, le acompaña en esta visita el arzobispo de Valencia y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Antonio Cañizares, eh, que está acompañando al Papa Francisco en esta etapa de su viaje apostólico. Pero es que en este caso en concreto, la diócesis de Valencia eh, ha asumido un compromiso mis misionero con dos vicariatos en las zonas más pobres de la Amazonía peruana, que es el vicariato de Requena, regida por el obispo franciscano español Monseñor Juan Oliver Limén y el vicariato de San José de Amazonas, cuyo titular es el obispo claretiano español Monseñor Javier Traveso. Hay otras diócesis españolas, como la de Toledo, que también tienen en, en su cargo vicariatos eh, apostólicos en, en, en estos territorios tan extensos del Perú, ¿eh? como la, el vicariato de Moyabamba. Pues bien, el arzobispo de Oviedo, Monseñor Sanz Montes, ha dedicado la Carta de este Domingo ...que obviamente la ha escrito antes... ...porque ahora mismo está en Perú... Eh, ...pero la dedica pues a explicar... En qué consiste este viaje... ...cuáles son los objetivos... ...pues si Cristina, si te parece... ...lo vamos a escuchar.
1: Por supuesto, Monseñor Jesús Sanz... ...arzobispo de Oviedo.
0: Queridos hermanos y hermanas, paz y bien... ...es fácil cruzar hoy los océanos... ...mucha gente lo hace por razones de trabajo... ...por viajes de placer y vacación por interés cultural. Pero habría una motivación diferente que ha acompañado a tantos hombres y mujeres a través de los siglos, querer comunicar y compartir algo que vale la pena, que se anuncia con verdadera pasión, que se propone con delicado respeto, que suena a buena noticia y que sabe a lo que sabe Dios si sí, ha habido tantos cristianos que han viajado y siguen viajando sin otro motivo que el de anunciar a Jesucristo proclamando su Evangelio de salvación el Papa Francisco viaja para esto a Chile y Perú he tenido la inmensa gracia de ser elegido por la Conferencia Episcopal Española para representarla en este viaje para mí es un regalo para nuestra diócesis de Oviedo una deferencia y honor el Papa Francisco les decía hace unos meses a los cristianos de Perú que la reserva más hermosa que puede tener un pueblo es la Reserva de los Santos, y que ese gran país es una reserva patente entre los pueblos de Hispanoamérica, porque tantos santos que allí han vivido el Evangelio de Cristo han sembrado de esperanza la vida de las personas. La unidad y la esperanza son los dos acentos que enmarcan este viaje apostólico del Santo Padre. La unidad que hace de las diferencias que nos distinguen a las personas y a los pueblos, no sean vividas como arma arrojadiza que mira al otro como rival, adversario o enemigo, sino como una ocasión para completarnos y complementarnos, viviendo la experiencia de la Iglesia, que siendo muchos, podemos ser una sola cosa, tal y como Jesús pidió en su oración al Padre durante la última cena. Y cuando esa unidad se da, respetando las diferencias que nos distinguen, pero trascendiéndolas en el amor que nos hace uno, entonces nace la esperanza como un cauce que nos permite vivir y convivir de otra manera, sin hacernos daño, sin destruirnos, sino construyendo juntos la unidad que Dios quiere para sus hijos en la que Él es bendecido, y ellos son abrazados. Unidad y esperanza serán los dos subrayados que el Papa Francisco querrá recordarnos en esas tierras hermanas de la América Hispana. Pero no será un viaje inicuo cuando hay tantas heridas en el corazón de las gentes, que están necesitando un bálsamo que ponga paz y una voz que acierte a proclamar la verdad en la caridad y la justicia como dice francisco en su mensaje con motivo de este viaje quiero hacerme partícipe de vuestras alegrías tristezas dificultades y esperanzas y deciros que no estáis solos que el papa está con vosotros que la iglesia entera os acoge y os mira con vosotros deseo experimentar la paz que viene de dios sólo él nos la puede dar es el regalo que cristo nos hace a todos el fundamento de nuestra convivencia y de la sociedad la paz se sostiene en la justicia y nos permite encontrar instancias de comunión y armonía hay que pedirla constantemente al Señor y Él la da es la paz del resucitado que trae la alegría y nos impulsa para ser misioneros reavivando el don de la fe que nos lleva al encuentro a la comunión compartida de una misma fe celebrada y entregada con el afecto y la emoción de quien se une a este especial mensajero voy a acompañar al Santo Padre llevando España y Asturias en el corazón sabedor de la larga trayectoria misionera que nuestra diócesis ha escrito en su historia que la Santina bendiga este viaje del Papa acompañadme con vuestra oración recemos por el Santo Padre a la vuelta compartiré la gracia de este acontecimiento. El Señor os bendiga y os guarde.
5: Profundas palabras las del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Zanz. Uh -huh. Y estamos ansiosos de escuchar pues también lo que nos escriba, lo que nos vaya a transmitir a la vuelta del de Perú. ¿eh? Y bueno, eh, también incide aquí pues en esta comunión que tenemos en los pueblos de España con los pueblos de Hispanoamérica. Y sobre todo por esta fe común que tuvimos la, la gracia de transmitirles, ¿no? Eh, entonces, bueno, el Papa Francisco pues ha hecho próximo en estos días a tanta gente en Chile, en Perú, para, para fortalecerles, afirmarles en la fe. Bueno, pues eh, volviendo ahora a Valencia, eh, ya que hemos estado hablando también de, de Valencia, del arzobispo de Valencia, eh, esta semana se ha hecho pública una carta suya, dirigida en un estilo muy coloquial, muy, muy, muy sencillo, muy cercano a sus sacerdotes, bajo uh -huh. el título Mi casa es casa de oración, eh, donde recuerda los requisitos que son necesarios mantener para preservar el carácter sagrado de los templos, y la dignidad de las celebraciones litúrgicas, especialmente la Santa Misa. Así, el Cardenal Cañizares eh, hace hincapié en la importancia del silencio en los templos, en mantener el silencio, o recuerda también la necesidad del cuidado de la vestimenta con la que entramos en las iglesias. Y especialmente, Monseñor Cañizares incide en el respeto debido al sagrario y la forma eh, digna para poder recibir la comunión. También pues eh, critica y, y llama la atención sobre el uso indiscriminado de fotografías en las celebraciones, como en la comunión, que se tenga esto en cuenta. Y finalmente denuncia el cardenal valenciano el uso que se la, profano que se le da a los templos muchas veces sin, sin necesidad pues eh, invitamos a nuestros lectores pues que, que busquen esta carta por Internet porque nos puede también a nosotros servir un poco como examen de conciencia como nosotros, que podamos tener ya más formación, más conciencia, cómo entramos en los templos, cómo vivimos las celebraciones, cuál es nuestra actitud, nuestra disposición. Y Cristina, sigo porque hoy, eh, este domingo, por la mañana, a las 11 de la mañana, eh, ha tenido lugar la toma de posesión del título de Santa Cruz de Jerusalén por parte del Cardenal Juan José Omeya, el arzobispo de Barcelona. Como recordarán nuestros oyentes, el Papa Francisco creó cardenal al arzobispo de Barcelona, don Juan José Omeya, el pasado 28 de junio de 2017. Y el título cardenalicio de la, de la Basílica Santa Cruz de Jerusalén, en italiano Santa Croce en Jerusalén, fue instaurado en torno al año 600, por el Papa Gregorio I. ¿Mm? Cristina, te acordarás que estuvimos ahí hace hace un año, más o menos, eh, visitando la Basílica de la Santa Cruz. Es una basílica muy especial, eh, porque es una de las siete grandes, de las siete basílicas que visitaban los peregrinos, los romeros, los peregrinos que visitaban Roma, y contiene unas reliquias muy vinculadas, muy ligadas a la Pasión de Cristo, como es eh, fragmentos de la verdadera cruz, de la Vera Cruz, y uno de los clavos, son cuatro los que hay en el mundo, pues uno de los clavos que sostuvieron al Señor en, a la cruz, en clavado a la cruz, y también la corona de espinas, y además la inscripción de INRI, ¿no? Eh, entonces es un sitio pues de profunda, de profunda vivencia de la pasión de Cristo, ¿no? y de, de estar ahí en en, en el corazón de, de lo que es la redención. Entonces, es un gran título también para nuestro Cardenal de Barcelona, don Juan José Omeya. Monseñor Juan José Omeya, pues nuestra felicitación. Y ya que estamos con el Cardenal de Barcelona, también vamos a escuchar, si te parece, la carta semanal que ha preparado para esta semana, que tiene que ver con, también con un acontecimiento que vamos a celebrar este año, que son los 800 años de la fundación de la Orden de la Merced, eh, que tenía por misión redimir a los cautivos, ¿eh? y que hoy en día pues también actualiza... Esta misión. Eh, una orden, además, tan vinculada a Barcelona, la ciudad condal, y fue fundada también por bueno por un barcelonés que era San Pedro Nolasco, un mercader de aquella medieval, de, de aquella Barcelona, eh, que estaba en auge. ¿m? Bueno, y se fundó esta orden tan necesaria en aquellos tiempos para salir al paso de una necesidad como eran los cautivos eh, de los sarracenos, que pues, tenían en riesgo la, no solo su libertad, sino sobre todo la, la fe, que podían perderla. Y hoy en día también, pues, esa orden. ...actualiza esta misión... Eh, ...sobre todo con el trabajo con los presos.
1: Pues vamos a escucharlo... ...el arzobispo de Barcelona... ...el Cardenal Juan José Omeya.
3: Este año... ...viviremos el octavo centenario... ...de la fundación... ...de la Orden de la Merced... ...en Barcelona... ...que tuvo lugar en nuestra Catedral... ...en 1218. El próximo 29 de enero celebraremos la fiesta de San Pedro Nolasco, que fue el alma de esta obra que tuvo la cuna en nuestra ciudad. Creo que es un buen momento para recordar quién era este santo, tal vez para muchos aún desconocido. Pedro Nolasco nació hacia 1180 en una masía de las afueras de Barcelona y se dedicó desde muy joven al comercio, como sus padres y sus abuelos. Ellos, originarios de Occitania, vinieron a Barcelona alrededor del 1150, aprovechando las buenas condiciones que Ramón Berenguer IV ofreció a quienes, desde más allá de los Pirineos, vinieran a repoblar a Cataluña Nueva. A raíz de sus viajes comerciales en Valencia, en Baleares y en el norte de África, conoció la dura situación que sufrían los cautivos cristianos, esta experiencia le hizo aflorar la vocación de ayudar a las personas... ...que habían sido arrancadas de su tierra y de sus familias. En el año 1203, cuando heredó el patrimonio familiar... ...decidió destinar sus bienes para liberar a los cautivos. Un momento significativo de su historia vocacional... ...fue el viaje que hizo a Valencia... ...en el que dedicó una parte significativa de su fortuna al rescate de 300 cautivos. Con un grupo de seguidores se estableció en el Hospital de Santa Eulalia de Barcelona, situada muy cerca de la catedral, donde tenía cuidado de los pobres. Una vez al año emprendía un viaje a África para redimir nuevos cautivos. Una vez agotados los recursos familiares, continuó su misión gracias a las limosnas que recibía. San Pedro Nolasco visitó la abadía de Montserrat, según los historiadores, lo hizo precisamente en 1218. Él, que llevaba en el corazón la voluntad de dar la vida por la redención de cautivos, recibió la confirmación de Dios la noche del 1 al 2 de agosto de 1218, cuando se le apareció la Virgen y le pidió que fundara una orden que se dedicara a la redención de los cautivos bajo la advocación de la Virgen de la Merced. Unos días más tarde... Concretamente el 10 de agosto de 1218, en la Catedral de Barcelona, junto con Ramón de Peñafort, fundó la Orden de Nuestra Señora de la Merced con el consentimiento del rey Jaime I. San Pedro Nolasco vivió atento al sufrimiento que le rodeaba y optó con la ayuda de Dios para entregarse totalmente a dar respuesta a una grave necesidad de su tiempo. Y nosotros. Sabemos detectar y actuar ante las necesidades más urgentes de nuestro mundo. Después de 800 años, la familia de la Orden de la Merced mantiene vivo en todo el mundo su carisma de trabajar por la liberación de las personas que aún hoy están sometidas a situaciones de esclavitud y de falta de libertad. Todo el mundo conoce su dedicación a los servicios religiosos y pastorales en las prisiones, pero a menudo nos pasa inadvertida su ingente entrega a la tarea de reinserción de las personas que salen de la cárcel o que sufren varias esclavitudes sociales. Hace un tiempo tuve el placer de poder visitar con ellos la prisión y compartir mesa en uno de sus pisos de reinserción. Muchas gracias, familia mercedaria, por vuestra misión. Pido la intercesión de la Virgen de la Merced para que el Señor os siga bendiciendo, guiando y acompañando en vuestra misión. Queridos hermanos, que Dios os bendiga a todos.
5: Oportuna esta carta del Rezobispo de Barcelona sobre la Orden de la Merced y su función su historia y su función actual, y nos unimos nosotros también a esa oración para que esa orden, pues, tenga ese vigor y pueda también salir a las necesidades, al frente de las necesidades de nuestro mundo, especialmente de las personas privadas de libertad. Bueno, pues seguimos, Cristina, porque hoy tengo unos cuantos episcoplashes más. Uno de ellos es la nota de la Asamblea de los Obispos del Sur de España, que se hizo pública el pasado 17 de enero, ante la ley del Parlamento Andaluz de 28 de diciembre para garantizar los derechos de la igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y de sus familiares en Andalucía. Estas leyes simplemente diremos que son casi calcadas, se van multiplicando en las distintas autonomías españolas antes de que la intenten presentar en el Parlamento Español, en las Cortes. Y sobre todo, pues bueno, tienen unas características que nuestros los obispos de las distintas regiones pues aportan una valoración sobre estas normas que pretenden, digamos, hacer un cambio ideológico completo de la sociedad. En, en concreto, en esta nota de la Asamblea de los Obispos del Sur de España, los obispos pues están preocupados por la imposición que se pretende desde una ideologizada visión concreta del hombre, porque esta norma también asume todo el entramado lingüístico de la ideología de género que pretende, como sabemos, eliminar los conceptos de varón y mujer... separando la identidad de la corporalidad... e intentando así deconstruir el cuerpo humano, el matrimonio y la familia. Por tanto, esta ley cede con mucho, dicen los obispos del sur de España... su objetivo de combatir la discriminación. Porque lo que realmente la misión de una ley, recuerdan los obispos... es hacer crecer la justicia y no imponer legalmente una determinada idea moral... ya que es cuando un Estado quiere imponer una ideología cuando cae en la injusticia y promueve el totalitarismo del pensamiento único. Además, para los obispos del sur de España, suscita preocupación ver que una ley como esta quiera abordar el tratamiento médico defendiendo una medicina que responda exclusivamente al deseo subjetivo del paciente. Y así dicen que ninguna institución tiene el derecho a imponer un tratamiento médico por razones ideológicas. Y a este respecto, los obispos del sur de España recuerdan lo siguiente, que la luz natural de la razón y la historia constituyen un testimonio iluminado por la fe cristiana que manifiesta que el ser humano ha sido creado por Dios como varón y mujer, acreditando que esa dualidad pertenece a la esencia misma de la naturaleza humana. Y en ese sentido siguen... Diciendo que el ser sexuado de la persona humana es constitutivo de su ser y no es posible sustituir lo que biológicamente y constitutivamente se es, por lo que libremente se decide ser, por aquello que se construye cultural y socialmente. Ni la conciencia ni la voluntad individual o colectiva crean o determinan lo, lo que somos. Por tanto, añaden los obispos del sur de España que la diversidad sexual... Coneva la complementariedad que hace posible la vida matrimonial y familiar sólida, permanente en el tiempo, compuesta por un padre, una madre y unos hijos. Y ya terminando, pues inciden ellos, los obispos del sur de España, que esta ley andaluza recién aprobada obliga a personas e instituciones a asumir y colaborar con la ideología de género sin posibilidad de discrepar ni de plantear la objeción de conciencia. Por tanto, la Iglesia... Tiene la responsabilidad de promover la vida de la familia y no puede callar ante la posible conculcación de la conciencia de los ciudadanos, y especialmente de los católicos. En primer lugar, la conciencia de los padres, primeros responsables de la educación de sus hijos, pero también la de muchos funcionarios y la de otras tantas personas que se dedican a la sanidad o a la educación. Todas las personas, sea cual sea su orientación sexual, merecen respeto. Lo recuerdan los obispos del sur de España. Y es justo evitar discriminaciones, pero esto no puede dar lugar a la promoción e imposición de ideas defendidas por la ideología de género.
1: Bien interesante esta nota de los obispos del sur, Miquel.
5: Y bueno, un, una noticia muy breve también, porque esta semana el arzobispo de la Sede de Urgey, Monseñor Juan Enrique Vives y en Sicilia, ha participado en nombre de la Conferencia Episcopal Española en el encuentro de obispos de la Asamblea de Ordinarios de Tierra Santa. Es una coordinadora de conferencias episcopales de todo el mundo y esta asamblea se va reuniendo cada año eh, y este año las sesiones de trabajo han tenido lugar en Jerusalén, Bedén, Emmaus y Gaza, sobre todo para conocer más de cerca la situación de los jóvenes cristianos en Tierra Santa como adelanto o en previsión del sínodo de los obispos que va a tener lugar sobre los jóvenes y el discernimiento. Uh -huh. eh, bien, pues es una noticia también pues que nos trae esta semana Y finalmente, eh, la noticia de la semana eh, que quiero recalcar Es el, la celebración del centenario del nacimiento del cardenal don Marcelo eh, González Martín Arzobispo de Toledo Porque eh, precisamente la iglesia de Toledo celebró el pasado 16 de enero, este, martes Este centenario de un arzobispo que la pastoreó, la diócesis de Toledo Durante más de 23 años y es que en el año 1971 llegaba el cardenal eh, Marcelo González, llegaba procedente de Barcelona, el obispo de Barcelona, y antes había sido obispo de Astorga. Sucedía en la sede toledana al cardenal Tarancón, que marchaba a Madrid. Pues en esta celebración del centenario, el actual arzobispo Toledo don Braulio Rodríguez, presidió una misa funeral en sufragio de su alma, en la catedral, donde descansan sus restos. También, pues, a esta celebración, a esta misa funeral, se han unido, con, con celebrando el arzobispo de Santiago de Compostela, don Julián Barrios, el obispo de León, don Julián López, y el obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla, tan conocido en esta casa. También han participado el obispo auxiliar de Toledo, don Ángel Fernández, y los obispos eméritos de Segovia y Orihuela, don Ángel Rubio y Rafael Palmero. Además, pues por supuesto, el cabildo primado y muchísimos, hasta 150 sacerdotes. Y en la homilía pronunciada en esta ocasión en esta misa funeral, el arzobispo de Toledo, el actual arzobispo de Toledo, don Raulio Rodríguez, hizo un paralelismo muy interesante entre la figura del cardenal Cisneros, cuyo quinto centenario eh, de su muerte celebramos el año que acabamos de concluir y la del cardenal González en este centenario desde su nacimiento. Así monseñor Raúl Rodríguez recorrió algunos aspectos tan señalados de la biografía del cardenal Marcelo González, como la importancia que dio al seminario y al sacerdocio en su pastoreo, en su labor pastoral, el cardenal Marcelo. Y antes de esta misa también ha tenido lugar también la conferencia a cargo del que fuera secretario del cardenal Don Marcelo Monseñor Santiago Calvo, que actualmente es el es canónigo de la Catedral Primada.
1: Uh -huh. Pues es una gran ocasión, ¿verdad?, en este centenario de su nacimiento que estamos celebrando este año, que pues que el que podamos también nosotros conocer, como bien nos estás participando, este legado que nos ha dejado el Cardenal Marcelo, que yo creo que pues para toda España es un tesoro ¿no? el que tenemos.
5: Es, un, es uno de los grandes, uno de los <ríe> grandes pastores que ha tenido España en el siglo XX y probablemente en toda su historia. Pues bien, eh, te iba a traer otra perla, de hecho estaba yo incluso pensando en dos perlas más para el día de hoy porque es que el pasado viernes 19 se celebraban dos fiestas de dos obispos españoles, una era eh, San Juan de Rivera y eh, la otra era de otro Marcelo, el Beato Cardenal Marcelo Espínola, que fue arzobispo de Sevilla y que falleció en 1906 y que tanta importancia tuvo en la promoción de la doctrina social de la iglesia en España. Pero bueno, dejo estas figuras también tan insignes para futuras perlas y ya que hemos celebrado esta semana este centenario, el nacimiento de don Marcelo González Martín, quería terminar con unas palabras suyas sobre la Virgen María que seguro que te van a gustar mucho, Cristina.
1: Pues mira, en ese caso si te parece esa perla que nos traes del Cardenal Marcelo, pues va a ser la protagonista de nuestra última sección de la voz de los obispos desde el corazón de María.
6: María está en el cielo para recibir nuestras oraciones. Hagámoslas con fe. Rezad algo todos los días a la Virgen María. Rezadle algo, aunque no sea más que una Ave María. Es como un beso que se da a la Madre de la Tierra, dándoselo a la Madre del Cielo las dos unidas, los dos grandes amores de un ser humano, los más puros. Segundo, no solamente eso, sino que levanta nuestra esperanza. y Por último, María está en cuerpo y alma en el cielo para ayudar a purificarnos. Cuando pienso en ella, Madre bendita, Reina de los cielos y de la tierra, y veo mis miserias de hombre pecador, quiero no ser pecador. Quiero evitar todos mis pecados y mis culpas. Quiero imitarla un poco. Quiero que al mirarla y encontrarse mis ojos... Con los suyos llega hasta mí un rayo de pureza, un rayo de luz, con el cual yo pueda ver de otra manera las cosas de la vida. Me quedo con Cristo y con la Virgen María, doncella santa y pura, madre virginal, virgen del Sagrario. Y todas mis súplicas se resumen en una. Virgen Santa, Virgen de la Asunción, ora por nosotros.
1: Queridos oyentes, tenemos que despedirnos, como siempre el tiempo pasa volando. Les recuerdo una vez más nuestro correo electrónico para todos los que nos quieran escribir. Lo pueden hacer a la voz de los obispos arroba radiomaria.es. Nos hemos hecho eh, con este programa de la visita del Santo Padre a Perú a través del testimonio del Obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado de Monseñor David Martínez y gracias también a la colaboración de la Oficina de Prensa de los Dominicos de España. Agradecemos a Monseñor Martínez su mensaje y también damos las gracias a Santi Vedri que nos ha hecho llegar esta información. I like just... Gracias a nuestro colaborador, Miquel Bordas, por todas las noticias y mensajes de nuestros obispos que nos has traído también, Miquel.
5: Muchas gracias a ti, Cristina, y cuida esta voz.
1: <ríe> Lo intentaremos. Y como no, muchísimas gracias a todos ustedes que nos han acompañado una noche más. Les deseo una feliz semana y les espero en siete días, si Dios quiere, a las nueve de la noche, a las ocho en Canarias. Les dejamos ahora con el informativo de Radio María. Se despide Cristina Bad. Que la Virgen les acompañe y que Dios los bendiga.